0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad, tema 5.3. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy muy, muy, muy feliz de estar una vez más con todos vosotros. Este es un programa especialmente dirigido a estudiantes de segundo de bachillerato y va con la pretensión de ayudarles a sacar la mejor y máxima nota en selectividad, de hacerle el curso lo más llevadero posible y a ser posible, ojalá, de hacerles disfrutar esta epopeya que es nuestra historia. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. Este es el tema 5.3, es decir, antes debido debido escuchar el tema 5, que es el tema principal, luego está el tema 5.2, que profundizamos en esa época, y ahora vamos a seguir profundizando en el tema 5.3. También, si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Vamos a hablar de las etapas y causas que conducen al mapa político de la península al final de la Edad Media. Vamos a ver, si al final de la Edad Media le hacemos una foto a la península ibérica, nos sale lo siguiente. Tenemos los siguientes reinos, tenemos el Reino de Portugal, el Reino de Aragón, el Reino de Castilla, el Reino de Navarra y el Reino de Granada. Repito, a comienzos del siglo XV, finales de la Edad Media, tenemos estos cinco reinos. Portugal, Castilla, Navarra, Aragón y Granada. ¡Ojo! Un matiz. Los libros de texto ahora ya no hablan de Reino de Aragón y Reino de Castilla. Ahora hablan de Corona de Aragón y Corona de Castilla. Si esto es selectividad, así que vamos a poner lo que digan los libros de texto. Si yo digo Reino es porque se me escapa, porque llevo toda mi vida estudiando el término Reino de Castilla y Reino de Aragón. Esto es un cambio que se está haciendo ahora, ¿vale? Pero tú pon Corona de Castilla... Y Corona de Aragón. Entonces, vamos a ver qué conduce a la situación de esos cinco reinos a finales de la Edad Media. Eh, bueno, bueno, esto es muy Esta historia es fascinante. Es que esta historia es muy interesante lo que está pasando en la Edad Media en la península ibérica. Vamos a ver. ¿Qué lleva la ¿Qué fases conducen a la Corona de Castilla? Bueno, pues ya dijimos, eh, los musulmanes llegan en el año 711, ocupan casi toda la península y en el norte... En Asturias queda un reducto de, de cristianos que resisten a la invasión. Entonces, primer, primera fecha reseñable, la batalla de Cobadonga, año 722. ¿Qué sucede a partir de ahí? Se lleva la capital de Cobadonga a Oviedo y se configura lo que llamamos Reino de Asturias. ¿De acuerdo? Estamos en el siglo VIII, hablamos, en la primera mitad del siglo 8 hablamos de Reino de Asturias. Primera fase. Más adelante llega un rey que se llama Alfonso III y que lleva la frontera del reino de Asturias hasta el río Duero. Y luego tenemos un rey que a comienzos del siglo IX que se llama Ordoño II que lleva la capital de Oviedo a León. Y ahora ya hablamos del reino de León. Repito, primero hablamos del reino de Asturias y a partir del traslado de la capital por Ordoño II de Oviedo a León a comienzos del siglo IX hablamos del reino de León. Bien, ¿qué pasa? que en ese Reino de León, a partir del año 932, surge un territorio que llamamos Condado de Castilla. Repito, Condado de Castilla, que lo lleva el conde Fernán González. Eh, ¿Qué sucede con ese Condado de Castilla? Bueno, por unos avatares de la historia, primero se una navarra, luego se separa, de manera que eso que fue Condado de Castilla, en el año 1035 ya llamamos Reino de Castilla. Repito, año 1035 hablamos de Reino de Castilla. Entonces tenemos que lo que primero fue Reino de Asturias, que luego pasó a llamarse Reino de León, ahora ya está dividido en Reino de León y Reino de Castilla. ¿Y qué pasaba con León y Castilla? Bueno, pues que empieza un proceso en el que se unen, se separan, se unen, se separan, se unen, se separan. Entonces, por ejemplo, tenemos que con Alfonso VI, Alfonso VI consigue reunificar los Reinos de Castilla y León. Y con Alfonso VI, bueno, pues se ocupa, se conquista Toledo, año 1085. Luego tenemos que con Alfonso VII se vuelve a dividir el reino. Y llega, por ejemplo, Alfonso VIII, que protagoniza la gran victoria en la batalla de las Navas de Tolosa, año 1212. Y atención, 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 llegamos al año 1230 y con Fernando III el Santo se unifican Castilla y León. Se unifican, repito, en el año 1230, se unifican Castilla y León y ya empezamos, ahora ya sí, hablamos de la corona de Castilla. Repito el proceso. Primero, Reino de Asturias. Se traslada la capital a León comienzos del siglo IX, Ordoño II. Estamos hablando ahora de Reino de León. En el Reino de León, año 932, surge el Condado de Castilla. El Condado de Castilla pasa a ser Reino de Castilla en el año 1035 y a partir de aquí Reino de Castilla y Reino de Aragón se unen, se separan, se unen, se separan. Con Alfonso VI se unen. Con Alfonso VII se separan. Y se vuelven ya a unir definitivamente con Fernando III en 1230. Bien, ya tenemos qué pasa con el Reino de Castilla. Y ahora, ¿qué sucede? Que en el Reino de León, volvamos atrás, volvamos atrás, comienzo del siglo XII, y en el Reino de León, si bien por un lado se había independizado Castilla, por otro lado se independiza también el Reino de Portugal, año 1139. ¿De acuerdo? Así que a un lado de la península tenemos Reino de Portugal, tenemos... Reino de León y de Castilla que se unen se separan hasta que finalmente se unen bajo eh, la corona de Castilla. Y ahora vamos a hablar de lo que estaba pasando en los Pirineos. Repetimos, volvemos al siglo VIII. Llegan los musulmanes, invaden la península. Eh, por un lado en Asturias queda un grupo de cristianos. Pero por otro lado los Pirineos, los Carolingios, el imperio Carolingio había creado una cosa que se llama la marca hispánica. O sea, un territorio militarizado para luchar o para, mejor dicho, para frenar eh, el avance de los musulmanes. ¿Qué sucede? que en esa marca hispánica se van independizando poco a poco. Primero se independizan los navarros, luego se independizan los aragoneses y luego se independizan también los condados catalanes. Entonces, ¿qué sucede? Que surge el reino de Navarra. Un reino de Navarra que llega a su máximo esplendor con Sancho III, que llegó a unir a todos los reinos, pero que al morir vuelve a dividir los reinos. ¿Pero cuál es el problema del reino de Navarra? Que queda encajonado entre el avance de Castilla y el avance de Aragón el reino de Navarra, queda encajonado. Luego tenemos que hablar del reino de Aragón. ¿Qué tenemos que ¿Quiénes tenemos que destacar del reino de Aragón? Por ejemplo, Alfonso I el Batallador, que toma Zaragoza en 1118 a los musulmanes. Y tenemos que señalar eh, el matrimonio del Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, con la hija del rey de Aragón, Petronila, Porque el hijo de ambos será Alfonso II en 1162. Y este, y este Alfonso II... En 1162 hereda el Reino de Aragón y los condados catalanes. Y ahora es cuando hablamos ya de Corona de Aragón. Tenemos que destacar también de, de la Corona de Aragón a Jaime I, el conquistador, que va de 1208 a 1276, porque ocupa, por ejemplo, Valencia y las Baleares. Y luego, por último, tenemos que destacar el Reino de Granada. Ya conocemos el reino de, las fases que llevan al Reino de Granada. Al Andaluz primero fue el Emirato de Córdoba. Luego fue el califato de Córdoba, en el 1031 se desmembran, al Andaluz se desmembran reinos independientes que llamamos taifa. Luego llegan los almorávides que son derrotados, luego llegan vuelven las segundas taifas, luego llegan los almohades que vuelven a ser derrotados en 1212, nacen las terceras taifas. Y estamos a mediados del siglo XIII, después de la batalla de las navas de Tolosa, en Arjona nace un... Hay un dirigente en Arjona que se llama, que los cristianos llaman rey Alamar, que funda la dinastía nazarí y funda lo que sería el reino nazarí de Granada. Y estamos, repito, a mediados del siglo XIII, que es cuando nace el reino de Granada y perdura hasta el siglo XV. Entonces, volviendo al inicio, volviendo al inicio ¿cuál es la situación que tenemos en el siglo XV? ...en la península ibérica. Tenemos corona de Castilla, tenemos reino de Navarra, tenemos corona de Aragón... ...tenemos reino de Portugal, tenemos reino de Granada. Y estas son las distintas fases que conducen a la composición de dichos reinos. Sé, sé que esto es lioso con narices, lo sé, lo sé. O sea, acabamos de resumir 800 años en 8 minutos. Pero si eres capaz de quedarte con esas fechas que hemos dicho con esos acontecimientos más relevantes, pues casi casi que has entendido la edad media. ¿eh? Y esto te puede ayudar bastante para el examen. Bueno, hasta aquí, amigos y amigas. Espero que, bueno, que te haya servido para tu estudio. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales. Instagram, El Profesor Inquieto, Facebook, Juan Jesús Pleguezalo o Twitter, El Profe Inquieto. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo capítulo.